0: Hoy, episodio 166 del viernes 11 de febrero del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Iniciamos la ronda de preguntas de este viernes con la pregunta de Ana, que nos dice lo siguiente. Hace poco leí al director de Randstad comentar que el talento ya no viene a nosotros como antes. Ahora somos nosotros lo que tenemos, los que tenemos que ir a buscarlo. Es cierto que las cosas están cambiando y los procesos de selección no son como antes, especialmente si tenemos en cuenta la nueva generación de jóvenes con los cuales a las empresas les cuesta conectar. ¿De qué manera podemos hacer frente a esta situación de escasez de talento? Pues bien, antes de nada, Ana, déjame que te dé mi punto de vista con respecto a la frase que este director de la estación nos comentas. Sí que es cierto que lo que esta persona dice pues es una realidad en muchos sectores, pero no en todos los sectores. ¿eh? No en todos los sectores, no en todas las geografías, no en todos los casos nos vamos a encontrar la escasez de talento que nos encontramos en otros sectores. ¿De acuerdo? Eso es una realidad. Entonces tenemos que, que entender que hay diferentes realidades dentro del mercado laboral. Aunque a pesar de que en estos momentos no afecte a todos los sectores, probablemente poco a poco nos vamos a encontrar que esta situación es más homogénea independientemente del sector o la geografía. Pero bueno, en la actualidad no es así. ¿Y qué sucede si estamos justamente en un sector o en una organización donde hay problemas de, eh, para encontrar al talento, para atraerlo o para fidelizarlo? Y que por lo tanto, atraer bueno, gente en nuestra organización que sea buena, que sea talentosa, es muy relevante para conseguir resultados. Pues aquí lo que tenemos que hacer fundamentalmente es trabajar nuestra propuesta de valor. Tratar al candidato, tratar al profesional, tratar al talento como si fuese un cliente. Al final, de lo que estamos hablando, fíjate que si cambiamos un poco la pregunta, podríamos decir, ¿cómo podemos hacer frente a la situación en la que hay escasez de clientes? Hay mucha oferta de diferentes productos, pero hay un mercado que es limitado. ¿Cómo yo lo haría esto? Pues ahí te levantaría la mano el director de ventas, que te diría, hombre, pues tenemos que acercarnos a nuestros clientes de maneras diferentes, explicando cosas de maneras diferentes, entendiendo cuál es su necesidad, qué problema tiene, cuál es su dolor y entonces desde nuestra organización y desde nuestra propuesta de valor intentar explicarles que, oye, eso que están buscando lo tienen con nosotros. O el departamento de marketing levantaría la mano y diría, tenemos que crear una imagen de marca que tenga la capacidad de poder transmitir aquellas cosas, aquellos elementos que nuestros clientes quieren, están buscando, a lo que aspiran. ¿De acuerdo? Son todas estas estrategias las que nos tenemos que llevar al departamento de recursos humanos para poder hacer un acercamiento al talento y al mercado de los candidatos que sea diferente. Ya no es tanto aquello de yo publico y te explico que busco una persona para ocupar una posición con determinadas características y te doy un salario, ¿Vale? Sino que tenemos que explicar la historia desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque la gente ya no solo está buscando un sitio para ganar dinero, está buscando un sitio para conseguir otras cosas adicionales, como puede ser un entorno de trabajo motivador, como puede ser desarrollarse profesionalmente, como puede ser tener retos, como puede ser... Y aquí suma y sigue. Y suma y sigue, fíjate que una lista de cosas pero que no tiene por qué ser lo que está buscando todo el mundo. Por eso, muchos profesionales que están en el mundo del, del branding eh, o del project branding, hablan mucho del concepto del candidate persona, que es la traslación del buyer persona, el concepto este de ventas, de identificar qué tipo de perfil de persona, comprador, entre comillas, eh, vamos a tener en nuestra mente cuando vamos a vender, pero trasladado de nuevo al mundo de los candidatos. ¿Cuál es mi candidate persona? ¿Qué necesita? ¿Qué busca? No es lo mismo intentará acercarse a un perfil de desarrollador, probablemente una persona que estará entre los 22 y los 28 años con unas necesidades personales concretas, con unas voluntades eh, concretas, con unas ganas de eh, encontrar en el puesto de trabajo, en el entorno de trabajo y en la organización algo concreto, ¿de acuerdo? Tener todo esto en cuenta y construir tu propuesta de valor como compañía para conseguir atraer a ese tipo de talentos. De hecho, hay una cosa que, que se empieza a escuchar mucho en muchas organizaciones y es la capacidad que tienen unos talentos de atraer a otros. Ya se empieza a escuchar cada vez más aquello de me voy a trabajar a tal startup porque el director de marketing de tal otra empresa que es reconocido en todo el sector está trabajando allí. Con lo cual también ahí está atracción de talento. El talento llama al talento, ¿vale? Con lo cual, y por intentar ser conciso en la respuesta a tu pregunta, Ana, yo te diría que es trabajar tu propuesta de valor como organización, como proyecto como empresa. Muy importante tenerlo, muy claro, pero no solamente desde el nosotros para nosotros, sino escuchando al otro lado, qué es lo que quiere el candidato. Porque yo puedo definir mi propuesta de valor como me dé la gana, pero si no conecto con las necesidades, voluntades o expectativas de mis candidatos potenciales, pues felicidades, nadie va a querer venir a trabajar contigo. Y esto es un poco en lo que deberíamos estar trabajando en los departamentos de recursos humanos para justamente intentar que eh, la escasez de talento nos afecte lo mínimo posible. Seguimos con la pregunta de Jesús que nos comenta lo siguiente. Dice, hola, trabajo en el sector IT como desarrollo informático. Pues mira, Jesús, acabamos de poner un ejemplo de desarrollador informático, que es el típico ejemplo de, de de talento. Y dice, al igual que la mayoría de mis amigos, hay un tema que suele salir bastante a colación y es la cuestión del dress code. En mi caso, tengo la suerte de que no me imponen ningún código de vestimenta, pero tengo compañeros que han trabajado en alguna de las Big Four y les han obligado a ir con traje y corbata. Si trabajas de cara al público lo puedo entender, pero en puestos como el mío no le veo sentido. ¿Realmente es necesario imponer un código de vestimenta en las empresas? Muchas gracias. Pues mira Jesús, la respuesta que tengo para ti es que no tengo ni idea. Pero yo no sé si la pregunta está bien planteada, ¿eh? con, con todo el respeto de Jesús, pero creo que, o sea, no sé si el concepto es necesario imponer un código de vestimenta es el más acertado. Eh, al final una empresa eh, pues tiene una propiedad y tiene una cultura y tiene unos valores y eso lo intentan transmitir en su día a día en todo, desde en el cómo organizamos las tareas a cómo retribuimos a las personas o al cómo pedimos que la gente se vista. Y eso forma parte de la cultura de la empresa. Lo que tiene que tener muy claro es que no es tan importante cuestionarnos si es necesario imponer o no un código de vestimenta, porque esto ya depende de cada empresa, de cada organización, pues a una empresa, las típicas, las Big Four, que tratan de trasladar una imagen de supercalidad, de estar en, en el punto de la innovación, pues esto pues no lo ven tanto o no, son, o no creen que se pueda transmitir tanto a través de eh, un equipo de trabajo que vaya en vaqueros por ejemplo, ¿no? A veces te encuentras casos contrarios, ¿eh? Startups en las cuales si tú vas con traje y corbata a una entrevista, dicen, uff, este no va a encajar en, esta, en la cultura de nuestra empresa. Que la gente va prácticamente con chanclas, ¿no? Entonces, este es un elemento que no es tan importante el, el, el cuestionarnos si es necesario o no. Es una realidad y cada empresa elige eh, cuál es su código de vestimenta o si tiene código de vestimenta o no. Hay muchísimas empresas que no lo tienen, ¿eh? Y a partir de aquí, el hecho de que tú puedas seleccionar dónde quieres trabajar. Si tú no te sientes cómodo con una política que te afecte en, en tu gestión diaria en una organización como puede ser el código de vestimenta, pues lo que tienes que hacer es no estar trabajando en esa empresa. ¿Vale? Por ponerte un ejemplo práctico. Nosotros en Global tenemos un código de vestimenta que es no tenemos código de vestimenta. O sea, la gente va como considera oportuno. Menos en dos excepciones. Una cuando tenemos que hacer una entrevista de trabajo con un candidato, porque creemos que tenemos que mostrar un respeto a ese candidato que viene a dedicarnos su tiempo, que viene a conocernos, que viene a bueno a responder a nuestras preguntas también para que nosotros le podamos conocer. Y eso se, se merece un, un mínimo respeto de vestimentar y no ir con pantalones vaqueros, bambas y, o pantalones rotos, ¿no? por ejemplo. O cuando vienen clientes. vale, Y ahí es, mira, nosotros en función del cliente, tenemos clientes de todo tipo. Trabajamos con startups que vienen con una sudadera y que vienen con vaqueros, pues no hay ningún problema. El día de que viene la startup, pues vistes como consideras oportuno. Ahora, hay veces que vienen empresas más clásicas y empresas que te vienen a visitar con traje y corbata, pues cuando toca ir a visitar clientes de este estilo, pues nosotros nos adaptamos al cliente sin ningún problema. No nos importa. Pero al final, lo que queremos es acercarnos a su cultura para poder entenderlos mejor y estar más cerca de ellos. Insisto que si estás en una empresa. Big Four o no Big Four, que tiene alguna política con la cual no te sientes cómodo, sea el código de vestimenta o no, la pregunta no es, o la cuestión no es, poner en duda o cuestionar la necesidad de esa política, sino la cuestión es qué haces tú ahí trabajando. Y cerramos la sección con María, que nos dice lo siguiente, dice Hola, estoy en una situación un poco complicada. A ver si desde siempre puedes practicar surf, puedes hacerme un cable. Recientemente he tomado la decisión de promocionar un empleado con menos experiencia en la empresa, sobre otra persona que llevaba el doble de años. Ambas personas sabían que tenían la posibilidad de ascender, pero solo una se decidió a tomar la iniciativa y ocuparse de más responsabilidades y demostrar sus aptitudes. Mientras que la otra persona, pues no. Evidentemente, la persona que no consiguió el ascenso está muy enfadada y amenaza con irse. Además, tiene amigos en otros departamentos y sé que van a estar en contra de mi decisión. ¿Cómo puedo hacer que el equipo siga trabajando de manera eficaz sin que estén resentidos con su nuevo líder? ¿Y cómo puedo ayudar al nuevo líder a integrarse en un grupo que de todas va a ser hostil con él? Muchas gracias. Pues bien sí, María, situación muy complicada, muy complicada. Pero lo cierto es que lo primero que te diría es sigue adelante con tu, con tu decisión. Tú has hecho un proceso en el cual lo que te has planteado es actitud de desempeño. Perfecto, es lo que tenías que haber hecho. O sea, a la gente no se le promociona por la cantidad de tiempo que lleva en una organización, en una silla o en un puesto de trabajo. Se le promociona por su desempeño, por su actitud, por su potencial, por ese tipo de cosas. Y a veces, y esto lo tiene que entender todo el mundo, a veces pues toca promocionar a gente que quizás tiene menos años, oye, o en este caso pues la mitad de años, que otra persona que también aspira a esa posición. Por lo tanto, yo lo primero que te diría es... No dudes de tu decisión. Tu decisión es la correcta. Entonces, ahora tenemos que tirar hacia adelante con ella. Lo primero es a través de la comunicación. Está claro que la persona que no ha promocionado va a estar descontenta y depende de cómo sea su actitud y su perfil de personalidad, igual pone palos en las ruedas. ¿vale? Pero, ojo, aquí lo que hemos identificado es que probablemente... Si, si esto es muy grave, es decir, si la persona realmente empieza a poner problemas a su nuevo responsable, empieza a estar en contra de, bueno, de, de acatar las decisiones que ese responsable pueda tener o empieza a, eh, a generar mal rollo con el equipo explicando una cosa o explicando la otra, tienes una persona de la cual te tienes que deshacer porque va a ser un agujero negro de energía. Es gente que no suma. Que resta. Y a esta gente, oye, contra antes la identifiques y contra antes, bueno, intentar corregirlo, evidentemente, ¿eh? pero si no puedes corregirlo, contra antes eh, la saques en todo el equipo, mejor. Porque esto va a consumir la energía de todo tu equipo. Y el equipo necesita la energía para trabajar y para estar alineados. Entonces, gente que no esté alineada, pues lo siento mucho, quizás está en nuestra organización. no Pero, ¿qué tenemos que hacer antes de llegar a ese punto, al punto de la separación? Pues intentar hablar con la persona de manera individual, intentar explicarle cuál ha sido tu proceso de decisión e intentar explicarle que si en el futuro quiere ser, ser apto para una promoción, qué es lo que tiene que hacer. Desde la, más, eh, o desde, desde la mayor de las honestidades, desde la mayor de las transparencias, tú has hecho un proceso de decisión que no es personalista, que no se basa en algo intangible. Tú has evaluado una serie de cosas y has decidido que esa persona es la que promocione y así lo tienes que explicar y así se lo tienes que explicar a la persona que no promociona. En el mejor de los casos, esta persona va a estar enfadada durante un tiempo, evidentemente. Hay un proceso de rechazo a todos, nos pasa. A nadie les gusta que le digan, oye, pues, pues tú no, eh, tú querías, pero tú no. Pero si esta persona tiene una buena actitud, es una persona madura y es una persona responsable, con el tiempo acabará entendiendo la decisión y la acabará aceptando. Pues bien, ¿qué hacemos con el equipo?, lo cierto es que cuando tienes una persona de estas características que por un proceso de decisión pues, se enfadan con la compañía, no están de acuerdo, empiezan a generar un poquito de mal rollo, empiezan a absorber un poco de, de energía positiva del grupo, lo cierto es que eh, durante un tiempo van a poder conseguirlo. ¿eh? El hecho de que tengan lazos de amistad no quiere decir que lo que piensa esta persona vaya a ser lo que automáticamente piensa en el resto y que el resto esté enfadado. Seguramente habrá una, una relación de empatía. Si yo soy amigo tuyo y a ti te ha pasado algo que te está doliendo en la organización voy a sentir empatía, me voy a poner en tu lugar y voy a sentir que, ostras, la organización ha sido un poco eh, quizás injusta. De ahí que sea muy importante que tú cuando comuniques esa promoción, si ya la has eh, hecho, pues comunicarla posteriori, expliques las razones por las cuales has decidido a esta persona y la apoyes al 100%. Tienes que apoyarla al 100%, ¿de acuerdo? Y ya verás que o bien en el escenario en el cual esta persona que está enfadada va a través de, pues, de su propia madurez, a través de su proceso de responsabilidad, va a volver a una situación más de normalidad, o ya sea porque en el escenario B esta persona acaba saliendo del proyecto, el equipo volverá otra vez a la normalidad. ¿eh? Porque el elemento distorsionador es esta persona. ¿De acuerdo? O esta persona evoluciona y vuelve a una actitud positiva, o esta persona se marcha, pero ya verás que el equipo volverá otra vez a unas circunstancias de normalidad. sí, ¿Y cómo puedes ayudar...? a este nuevo líder a integrarse en el grupo? Primero, lo que te decía al principio, apoyo 100%. Hay que apoyarlo, hay que ayudarlo. Si hay alguna persona dentro del equipo que no acepta esta promoción, lo que te vas a encontrar es personas que igual se lo saltan y que van a por ti a hablar contigo. Oye, que este nuevo responsable no está haciendo las cosas bien. O, ojo, porque hace estas cosas de esta manera igual puede ser perjudicial para el objetivo de la compañía. Ojo con este tipo de interacciones. Aquí lo que te recomiendo siempre es que en la medida de lo posible tú le digas a esta persona que lo que tiene que hacer es hablar con su jefe. Háblalo con él. Si tú tienes problemas porque piensas que tu jefe está tomando decisiones incorrectas, pues ¿para qué me lo explicas a mí? O sea, genial que me lo cuentes. Pero creo que es importante y si realmente te, te importa lo que está sucediendo, háblalo con esa persona y así le das la oportunidad a tu nuevo jefe a aprender y a plantearse si aquello que está haciendo es lo correcto o no pero no vengas aquí eh, a mí a, como si fuese un confesionario esperando que yo haga algo, audite o le eche bronca o vea y a saber el qué. No, no, no. no Aquí, si yo tengo un problema con una persona, responsabilidad y transparencia. Tengo que ir a esa persona y explicárselo de buenas maneras, pero tengo que contárselo. No puedo ir a, al jefe de su, del jefe para, preguntar, para decirle para que este haga, para que este... No, 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 no. Eso, cuando sucede en las organizaciones, va siempre a funcionar mal, fatal. Este es el principio del fin de una cultura de la comunicación transparente, ¿de acuerdo? Y lo, y lo siguiente que también te recomendaría con este nuevo líder es, está con él tiempo, dedícale tiempo, escúchale, porque va a tener problemas, le va a costar tomar el liderazgo del equipo, y va a necesitar tu apoyo, no solamente el apoyo más oficial, del hecho de, oye, si estoy contigo, no te preocupes, toma tus decisiones, vamos a hacerlo juntos, vamos a transformar este equipo, yo te voy a guiar, ¿vale? Sino también escuchándole, con cierta periodicidad, Oye, pues cada X tiempo, llévatelo a tomar un café. Ves a comer con él. Pregúntale qué tal le van las cosas. Intenta guiarle, intenta ayudarle. Y dale esperanza también, porque va a haber momentos que van a ser muy complicados. En estas circunstancias, siempre hay momentos muy complicados. ¿no? Cuando el equipo se te pone de espaldas. ¿Por qué? Porque es que te han promocionado a ti y no a mi amigo, que está aquí, que es el que se lo merecía. Bueno, no, se lo merecía, pero... Ojo, ¿eh? Se lo merecía, pero, pero su actitud, pero, pero ojo, pero el desempeño, pero ojo. Por tanto... Hacer un seguimiento, bueno, constante, ¿eh? en el cual no solamente se hable de trabajo, de objetivos, de tareas y demás, sino también se trate de hablar, oye, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal con el equipo? ¿Cómo se está adaptando el equipo? ¿Qué problemas tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Mm? Con lo cual, yo trabajaría sobre estos tres elementos. Primero, el foco, de, entre comillas, la distorsión, la persona enfadada, ¿vale? Ya sea para ayudarla a volver a un estado de actitud positiva, ya sea para, bueno, llevar a un estado de, de separación. Segundo, el resto del equipo, comunicación, hay que explicarlo. No dejes que sea solamente la persona que está enfadada que tenga la oportunidad de explicar qué es lo que ha sucedido. Tú explícalo y, y, y razónalo. Oye, pues mira, hemos decidido profesionalizar a esa persona por lo que sea. Tercero, acompaña al nuevo manager, acompaña al nuevo líder, está cerca de él y escúchale y guíale. Yo creo que, eh, no sé si esta es la receta del éxito, pero probablemente son tres acciones y tres palancas que puedes trabajar en la operativa que van a ayudar a que este reto y esta circunstancia pueda llegar a buen puerto. Y con esta última pregunta, cerramos el episodio de hoy. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos dais vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, de darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.